0: Anekdotisch? Evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag. Wir haben heute ein Thema, das nun etwas weiter zurückliegt, aber umso mehr Zeit hatten wir uns darüber Gedanken zu machen. Es geht um Fun an der Fanta, um Spaß. Ähm, Kada, was ist
1: bei dir noch hängen geblieben? Hast du noch irgendwas gefunden zu dem Thema? Ja, also ich habe zwei Sachen noch dazu. Einmal bezieht würde ich mich gerne auf Kommentare beziehen. Also zuallererst vielen Dank für die Spiele-Tipps. Wir hatten ja darum gebeten, ein paar Spiele in die Kommentare zu posten, die euch Spaß machen. Da kam einiges. Also auch wenn ihr immer auf der Suche nach coolen Spielen seid, dann schaut doch nochmal in die Kommentare zur letzten Spaßsendung, also zur eigentlichen Spaßsendung. Da gibt es ein paar gute Tipps. Und schreibt gerne noch weitere dazu. Also genau so, wie es bisher auch gehandhabt wurde, in Klammern dahinter, was es ist, also wie es funktioniert. Weil es sind ja nicht alle Spiele für alle Menschen geeignet. Also zum Beispiel wurde irgendwo dahinter geschrieben, so ein bisschen wie Mensch ärgerlich nicht nur besser. Da weiß ich dann schon, okay, das ist zum Beispiel nichts für meinen Sohn. Der hasst Spiele, die nur auf Zufall basieren, also wo man so würfelt und dann das ganze Spielglück oder Kniffel oder so basiert nur darauf, dass man Würfelglück haben muss. Ähm aber sowas wie äh, ein kollaboratives Stichkartenspiel, weiß ich genau, das äh, ist was für unsere Familie und das werde ich auf jeden Fall dann für Weihnachten oder vielleicht auch schon ein bisschen vorher mal gucken, besorgen, weil sowas wie Wizard zum Beispiel, was ja auch ein Stichkartenspiel ist, das spielen wir total gerne. Also genau so bitte gerne weitermachen da äh, in den Kommentaren. Vor allem, weil er auch bei Weihnachten ist und die Winterjahreszeit natürlich die ideale Gesellschafts- und Brettspieler- und Kartenspielerzeit ist für viele. Von daher schaffen wir da einen guten Fundus. Und ein anderer Kommentar, wo du dich so ein bisschen mit einer Kommentatorin verbündet hast, nämlich Iris, da würde ich doch gerne noch ein bisschen was zu sagen. Sprachen lernen mit Duolingo ist das Thema nochmal. Spaß, ist es nur Spaß oder lernt man auch was dabei? Und das hat mich noch umgetrieben, weil ich ja weiterhin mit Duolingo auch Sprachen lerne, du nicht, du hast ja inzwischen andere Methoden, du kannst ja vielleicht auch ich gleich Ich bin super ernst damit, ja. ja. Ja, genau, wie du das machst und ähm, ich meine Sprachen lernen, ich würde sagen, macht immer Spaß, weil Lernen immer Spaß macht. Also das kann man vielleicht auch nochmal ganz grundsätzlich festhalten, das Gehirn. Ist so programmiert, dass es auf neue Dinge lernen mit Dopamin ausschütten reagiert. Das heißt, Lernen macht immer Spaß grundsätzlich. Es sei denn, es ist in der Uni oder in der Schule so arrangiert, dass man auf eine Art und Weise Dinge lernen muss, dass es halt einfach gar keinen Spaß machen kann. so, das. Das davon, davon mal abgesehen, aber wenn man sehr selbstorganisiert, sehr äh, auch interessenorientiert lernen kann, ob das ein Instrument ist, eine Sprache oder ähm, ich merke es auch bei meiner Arbeit immer wieder, wenn ich mich in irgendwas Neues einfuchse, ob das jetzt irgendein neues Tool ist, was für die Arbeit sinnvoll sein könnte oder irgendein neues Thema, ähm, wo ich rein recherchiere. Also das macht halt einfach automatisch Spaß und das finde ich richtig gut. Und Duolingo ähm, ist vielleicht mit Erwartungen überfrachtet, habe ich mir gedacht, als ich ihres Kommentar gesehen habe, weil sie auch sagt, sie hat die ähm, Erfahrung gemacht, dass sie nach Abschluss eines Duolingo-Kurses die Sprache nicht frei sprechen konnte. Ja. Ähm, und dass es an den Standardsätzen liegt, da habt ihr euch dann auch äh, so ein bisschen drauf geeinigt. Und ich glaube dass das zu viel erwartet ist. Also wenn ich so gucke, was passiert in einem Duolingo-Kurs und was passiert, ich habe ja gerade ganz gut den Vergleich, in der Schule bei meinem Sohn, der lernt auch seit einem Jahr Spanisch, was der Grund war, warum ich gesagt habe, ich will jetzt auch Spanisch lernen und ich versuche das über Duolingo und ähm, fange dort jetzt an damit. Dann kann der auch nicht freisprechen. Also hat jetzt auch erst ein Jahr und ich habe noch nicht ganz meine 365-Streak-Tage voll, ähm, aber bald, in zehn hm, Tagen oder ja. so, glaube ich. Das heißt, wenn ich mich jetzt vergleiche mit ihm zum Beispiel ähm, oder, oder auch anderen, was, was, was kann man in einem Jahr zum Beispiel schaffen? In einer Sprache schafft man es realistischerweise nach einem Jahr eine Sprache frei zu sprechen? Nein, überhaupt diese
0: beiden Levels A1 und A2, das sind eigentlich diese Stufen, wo es eigentlich, also man kann Texte verstehen, wenn man im Internet irgendwas mhm. liest, so Gebrauchstexte, ja. Kann Aber neuer. frei sprechen kann da kaum einer und wenn, dann mit sehr vielen Fehlern und wenn
1: man das weiß, ja. äh, hat man sehr viel weniger Versagensängste und kann viel freier lernen. Genau. Und ich habe es ja schon bei der Hauptsendung gesagt. Ich finde es eigentlich ganz cool, mit Duolingo zu lernen. Ich merke aber auch die Grenze. Und ich glaube, diese Einschränkungen muss man machen, wirklich bei dem Tool mit der Grammatik. Also wirklich verstehen, wie funktioniert die Sprache? Wie äh, ist die grammatisch? Wie sind die Regeln, die Grammatikregeln und so weiter? Da einfach noch ein Grammatikbuch dazu kaufen. Und dann glaube ich, wirklich kommt man damit schon recht weit. Also ich merke es jetzt seit... März versuche ich Russisch zu lernen damit, was an sich schon eine echt, echt schwere Sprache ist und wo ich vor acht Jahren schon unbedingt eigentlich das lernen wollte, weil ich war in Kiew und habe gemerkt, ich komme hier nicht weiter mit meinem Englisch, das äh, spricht ja keiner und ganz normale Alltagssituation im Kiosk, im Kaffee kaufen oder sowas, es ist einfach sehr, sehr schwierig gewesen. Es war dann wirklich nur so mit Hand- und Fußkommunikation Kommunikation sozusagen, <lacht> so, ähm, Zeichensprache oder so probieren und da hatte ich eigentlich gedacht, okay, ich will unbedingt Russisch lernen und bin vor dieser schieren Oh Gott, das ist ein ganz eigenes Alphabet und oh okay, Gott, dann ist sechs verschiedene Fälle und die Grammatik und also ich habe nur kurz Überforderung, völlig ja. überfordert, überfordert gewesen und gedacht, das schaffe ich nie niemals. Und ich bin Duolingo so dankbar, dass es genau solche Dinge einfach platt macht. Also es hat komplett die Angst genommen. Man lernt mhm. nebenbei dieses Alphabet, man lernt nebenbei diese ganzen Fälle. Und wenn man dann noch einen Ort hat, ich habe mir dann noch so ein ganz cooles Buch gekauft, wo man nachschlagen kann und sich auch noch nebenbei durcharbeiten kann, Da finde ich das wirklich ideal, weil man sowohl das die Aussprache sehr viel besser, finde ich, lernen kann, dadurch, dass bei Duolingo eben viel mit Hören auch ist. Man muss auch selber Sprechen. Das heißt, man übt auch das Sprechen, was bei, bei Russisch extrem schwierig ist auch noch dazu. Also es hat eigentlich, mhm. eigentlich ist es eine Sprache, die will man nicht lernen. Aber es ist eine coole Herausforderung. Und ich glaube, ohne Duolingo hätte ich auch wieder aufgegeben und es würde eben keinen Spaß machen. Und so ja. bleibe ich dabei. Also deswegen ich man darf nicht so viel davon erwarten, aber ich würde schon noch meine Lanze dafür äh, brechen wollen.
0: Mhm. Ja, es nimmt auf, es ist auf jeden Fall, ähm, es, es ermöglicht einen ersten Kontakt mit mhm. der Sprache. Und man kann gucken, wie fühlt die sich an, wie sieht die aus, ähm, was für Merkmale hat die. Das ist auch so ganz unverbindlich, ja. Also man verpflichtet sich da jetzt nicht, das ist nicht so, wie so, äh, weiß nicht, du buchst einen VHS-Kurs und also musst du da jede Woche hin, ja? ja. Sondern es ist tatsächlich auch diese diese Form, diese App-Form und ähm, es, es ist. Äh, es ist leicht und man muss halt wissen, was man möchte. Aber ich möchte dazu sagen, es gibt noch viele, viele andere super spaßige Arten, eine Sprache zu lernen. Also ich persönlich, ich weiß noch gar nicht, ob das jetzt hier in dieser Sendung gehört, aber ich habe eine persönliche Lernphilosophie entwickelt. Und mhm. ähm, die geht so. Am Anfang gebe alles, steigere dich rein, 150%. Mhm. Denn wenn du die erste Hürde genommen hast, wenn du dir eine bestimmte Basis aufgebaut hast, kannst du von da an, total entspannt weiterlernen ja. Und, also das ist jetzt meine persönliche Philosophie, deswegen steigere ich mich immer ein bisschen mehr in die Sachen hinein. So, trotzdem habe ich jetzt zumindest für mein Spanisch Wege gefunden, die absolut fantastisch sind. Zum Beispiel Netflix. Ich schaue alles nur noch auf Spanisch. Stranger Things Season 4 komplett auf Spanisch geschaut. <lacht> Auch wenn ich weiß, dass die Spanier selber die Synchronisation total scheiße finden, aber das macht nichts. Es macht einfach so viel Spaß, diese ganzen Sachen auf Spanisch sich reinzuziehen mit englischen Untertiteln oder so, dass du halt noch ein bisschen was vom Original hast. Es gibt tolle Podcasts, ich höre zum Beispiel Coffee Break Spanish, da werden Interviews auf Spanisch gemacht über ähm, verschiedene Themenfelder. Ich überrasche mich selbst, ich verstehe alles und ähm, einfach durch das Hören, man, man ist dieser Sache so stark ausgesetzt, mhm. dass man es ganz, irgendwie ganz verinnerlicht, ohne viel pauken zu müssen. Und ich hatte am Anfang ja total das Grausen vor diesen ganzen Vergangenheitsformen und den unregelmäßigen Verben und oh, so. Okay, ja. Ich kämpfe immer noch damit. Ich habe über meinem Bett diese ganzen Ganzen Verben hängen und vom Einschärfen aufwarten, das ist das Erste, was ich sehe, weißt du? Aber ich muss sagen, durch dieses Hören, durch dieses eigentlich passive Hören, das ist so, so eine Mischform aus Passiv und Aktiv, ähm, geht das wie von selbst rein und mhm. das sind also auch so Arten, wie man den Spaß noch mal mit reinholen kann, ohne dass es halt,
1: also man, man will ja nicht nur pauken, pauken, stures Pauken macht keinen Spaß. Mhm. Eben. Ja, das ist so ein bisschen Mary Poppins-mäßig, so ein Löffelchen vor Zucker. Ja, und schon exakt. macht das Aufräumen Spaß. Du, das ist, das ist genau diese
0: Sache und das ist auch, ähm, das bringt mich zu einem Thema, das, das ich gefunden habe, ähm, dieses Löffelchen, Löffelchen Zucker oder Löffelchen Zucker auf einer bitteren Medizin oder was auch immer. Mhm. Es ist eine Sache, die mich total aufregt in der deutschen Kultur und ich kann mir noch nicht ganz erklären, warum warum wir das eigentlich haben, ich denke aber, dass das jetzt auf dem Weg zur Besserung ist, aber dass es ähm, in der deutschen Kultur immer diese Trennung gab zwischen Tiefkultur und Hochkultur. Mm. Also das, was Spaß macht, das kann nicht tiefsinnig sein. Ja. Das muss dumm sein, Platz sein, ohne Substanz sein, wohingegen alles das, was Mühe kostet, was nicht so schön ist, was Kraft erfordert, das ist, das hat Schwere, das hat Tiefe, das ist toll. Und Adorno hat das natürlich alles befeuert, auch mit seiner Philosophie und seiner Kritik, als er gesagt hat, naja, Kultur lullt die Menschen ein. Man muss das mal so sehen. Der hat ja, der war ja wirklich ein großer Feind von Populärkultur und hat ja, gesagt, ja. während die Nazis hier allmarschiert sind, haben alle Zara Leander gehört und sich prächtig amüsiert. Und da hat er natürlich einen Punkt. Kultur hat diese 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 Eigenschaft, also Unterhaltungskultur besonders, Menschen einzulullen und sie völlig gleichgültig zu machen gegenüber dem, was um sie herum passiert. Aber ich finde, dass gerade deswegen es nichts Geileres gibt, als die sogenannte Middle Brow Culture, die es im amerikanischen Sprachraum gibt, die genau in der Mitte ist, mhm. zwischen unterhaltsam und anspruchsvoll. Mhm. Das ist für mich die allerbeste Ausdrucksform, weil es ist einfach so respektvoll, den Empfängern gegenüber. Es überlässt dir, wie viel du machst aus dem, was du vorfindest. Nicht alle sind bereit für irgendwelche tiefen Gedanken, aber dir wird ein Angebot unterbreitet, diese tiefen Gedanken mitzunehmen, wenn du denn möchtest. Wenn du es nicht möchtest, kannst du auf dieser Unterhaltungswelle dich einfach ein bisschen tragen lassen. Und es ist einfach so gut, weil es die Menschen öffnet, um eine Lernerfahrung zu machen, die sie ansonsten vielleicht abgeschreckt hätte, wo sie gleich gesagt hat, nee, darüber will ich nichts lesen. Stell dir einfach mal vor, ein, ein Buch über etwas so Schwieriges wie den Krieg, das aber auch so unterhaltsam daherkommt, dass man trotzdem irgendwie sich davon reinziehen lässt. Und mhm. man lernt Dinge ganz nebenbei, ja, ohne, ohne dass man es eigentlich wollte. Und ich verstehe einfach nicht, warum das in Deutschland so schwierig ist, warum so viele Sachen, die hierzulande entstehen, das nicht schaffen, ich habe in der Buchhandlung gibt es ein Lesebedürfnis. Dieses Bedürfnis ist da. Ich möchte etwas Lustiges lesen, was aber auch ein bisschen anspruchsvoll ist. Und ich habe jedes Mal Probleme, da tatsächlich ein Angebot zu machen, weil ich immer nur diese Literaturliteratur, -Literatur, wie ich sie nenne, ähm, vor mir habe. Also super schwere Stoffe, die einen runterziehen, die auch sprachlich total verkorkst und verquast sind und auf der anderen Seite so so
1: Nichtigkeiten
0: mit, mit ganz simpler Sprache.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also, ich finde auch, dass es, es kommt langsam, hast du ja auch gesagt, ich finde, sowas wie ZDF Magazin Royal geht in die ja, Richtung. Das ist irgendwie
0: ne? alles so ein globaler Trend gerade, ja. dass es überall jetzt diese, diese Entwicklung
1: gibt, so. Ja. Und so diesen Stil feministische Comedy, also ich bin ja großer Fan von The Guilty Feminist Podcast, lange gewesen, irgendwann habe ich es mir übergehört gehabt, aber das ist ein Problem von mir, das hatten wir schon mal beim Thema Neues, ähm, dass ich immer wieder auf der Suche nach neuen Impulsen bin und eh gerade nicht so viel Podcasts höre und da fand ich auch immer so großartig, wie sie einfach so wirklich Wichtige feministische Themen, also, und zwar auch nicht die leichten nur, sondern auch echt schwere feministische Themen, weil eben über Comedy transportieren. Und ich finde generell Comedy so ein tolles Mittel, um sich mit aktuellen Debatten auseinanderzusetzen. Ich bin so großer Fan von Sarah Posetti, weil sie es, finde ich, sehr, sehr gut schafft, einen schlauen Humor, nenne ich es jetzt mal, ähm, zu mhm. treffen. Ein Humor, der nicht so nach unten tritt oder mhm. irgendwie plump ist oder ich weiß nicht, sondern wo aktuelle Themen drin vorkommen, wo eine Auseinandersetzung, also eigentlich im besten Sinne, wie früher mal Kabarett gedacht war, ähm, wirklich auch PolitikerInnen zu kritisieren oder die MachthaberInnen zu kritisieren und das das ist so cool, in so kurzen, sie macht ganz oft so, das läuft hier im Radio, bei Radio 1, Eintagssiege heißt das, so ganz kurze Snippets, so also ein paar Minuten, wo sie sich ein Thema vornimmt und dann auf verschiedenste Weisen sehr, sehr lustig, wirklich lustig beleuchtet. Und da bin ich jedes Mal so dankbar, wenn, wenn es das gibt, wenn es, weil es hat ja auch eine Entlastungsfunktion. Und das ist vielleicht mhm. genau das, mein zweite, eine gute Brücke zu meinem zweiten Thema, ähm, wo ich mir viele Gedanken gerade gemacht habe wegen Corona und Spaß. Also wie viel Spaß geht eigentlich in einer Pandemie? Mhm. Gibt es alternative Wege des Spaßes? Also alternativ zum Beispiel zu ähm, in den Club gehen oder so? Oder ist es jetzt äh, dann doch an der Zeit wieder in einen Club zu gehen oder nicht? Also diese das sind wirklich Dinge, die mich momentan sehr viel beschäftigen, weil ich durchaus sehe, dass Spaß. Gerade auch in solchen Zeiten wie jetzt, wo man das Gefühl hat, es prallen alle möglichen Krisen aufeinander, eine nach der anderen. Erst haben wir die Klimakrise, äh, nein, erst Corona, da, äh, Klima, also ne, das ist ja alles gleichzeitig, von erst ja. kann man gar nicht sprechen. Ähm, dann kommt noch der Krieg, dann merken wir jetzt, okay, es wird, das ist, wir, wir haben eine Inflation, wir äh, haben eine Gaskrise, wir haben eine Energiekrise, wir haben, weiß ich nicht was noch, alles für Krisen gerade weltweit. Ähm, Armenien zum Beispiel hat mich diese Woche auch wahnsinnig beschäftigt und wie soll man das eigentlich schaffen, das alles auszuhalten und ich denke, dass man ein Gleichgewicht in seinem Leben versucht zu schaffen, indem das, was einem Spaß macht, was auch immer das ist, das ist ja völlig individuell, aber ob es Zeit, ja, Str momentan macht mir Spaß mit meinen Kindern Stranger Things zu gucken, wir reden sehr viel über Stranger Things gerade, aber es ist halt wirklich ah. eine Serie, die Spaß macht und
0: ja, die ist einfach mega, oder? Es ist
1: eine Horrorserie, die Spaß macht. Also ist auch sein so ein eigentlich... Äh Hör mal, diese. ich muss
0: das mal gerade sagen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie pervers bin. Bitte sagt es mir. Diese Szene, wo der Cheerleader an der Decke hängt und von weg nach... Ähm, transformiert
1: wird. Du spoilerst gerade massiv, ich habe die vierte Staffel noch gar nicht gesehen.
0: Scheiße, schneid
1: das raus, <lacht> schneid das <schneid es> raus, <lacht> schneid es raus, ich habe nichts gesagt. <lacht> wir reden einander mal drüber, in einem anderen Kontext. Sehr gut, sehr gut. Nein, aber man kann ja ganz allgemein sagen, es gibt in dieser Serie, also ich fand, wir haben jetzt gerade die dritte Staffel geguckt, so viele schöne Szenen, also die 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 einem so viel Spaß machen, weil sie einfach witzig sind, weil sie irgendeine Querreferenz zu einem anderen Film oder einer anderen Serie haben oder also ich habe so viel Spaß mit dieser Serie, es ist wirklich mhm. ähm, erstaunlich oder ja. man hat Spaß mit was auch immer Tanzen gehen vielleicht tatsächlich auch aber dass man Ausgleich braucht und ich finde das gerade so schwer wieder dahin zurückzukommen das richtige Pensum an Spaß in Rücksichtnahme auf die nächste Welle der Pandemie, die einfach schon wieder da ist, aber ich glaube, es kriegt auch keiner mehr mit, aber es ist so ähm, zu, das zu auszubalancieren. Das war, glaube ich, auch ein Kommentar, der gesagt hat, es ist manchmal so schwer auszubalancieren. Die Moral, ja, ich glaube, das Beispiel war, hier gehe ich in einen Club, der mit russischem Gas beheizt wird, so. Ist das okay? Und die, der Kommentator sagte, es ist okay, dem würde ich mich auch anschließen, weil diese Ambiguität auch auszuhalten, ist vielleicht auch manchmal notwendig. Und es ist aber genauso okay zu sagen, ich mach's nicht, ich kann das nicht, ich, das geht, das verdirbt mir den Spaß. Also es ist ja einfach auch eine sehr individuelle, ähm, eine sehr individuelle Frage, wie organisiere ich den Spaß unter diesen Krisenumständen? Mhm. Und ich weiß aber eben aus, dem, ich weiß gar nicht mehr, ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, so Bücher über den Iran zu lesen. Das ist ja auch gerade so ein Ding, ist, was so über einen hereinbricht, gefühlt. weil Also zumindest bei mir äh, auf Twitter ist die, die Timeline voll damit. Ähm, und ich erinnere mich, ähm, ich weiß nicht mehr, welches dieser Bücher es war, wie wichtig das eben auch für die Menschen dort war und ist, Miteinander Feste zu feiern, also Nachbarn mhm. einzuladen und halt dann im Geheimen zusammen zu kochen, zusammen zu sitzen, zu lachen, zu, vielleicht auch zu trinken, obwohl es illegal ist und Musik aufzulegen und zu tanzen, was auch für Frauen irgendwie illegal ist und ähm, eben diesen Spaß trotz allem zu haben. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig und sollte man sollte das einfach auf dem Schirm haben man sollte glaube ich sich nicht nur zurückziehen gerade und denken oh Gott es ist alles schrecklich sondern sich wirklich auch darum kümmern Situationen zu schaffen die Freude es muss ich weiß nicht Spaß und Freude können wir auch noch mal reden ob das das Gleiche ist aber die einem ein gutes Gefühl geben wo man einfach mal ausgelassen ist wo man mal wieder lachen kann mit anderen idealerweise mit anderen zusammen mhm. Also bei mir geht's es vor allem um meinem Geburtstag gerade. Ich habe äh, letzte Woche beschlossen, ich feiere ihn. Ich feiere ihn jetzt. Ich habe voll lange überlegt. Feiere ich ihn, feiere ich ihn, feiere ich mhm. ihn. Beschlossen, ich mache es. Am gleichen Tag erfahre ich von der neuen äh, Corona-Variante BQ 1 ja, Und denke, was mache ich nur? Feiere ich, feiere ich nicht, feiere ich, feiere ich, feier ich nicht. Ja. Und das ist so so schwer auszuhalten manchmal. Mhm. Aber ich denke jetzt, okay, ich mache jetzt einfach. Ich lasse mich nochmal frisch impfen. Kann man ja machen hat man noch mal ein bisschen mehr Schutz, aber ja schwierig, den Spaß ja. in diese Zeiten reinzukriegen.
0: Ja, aber man muss es tun. Es geht nicht ohne Spaß. Ja, ich möchte jetzt etwas erzählen, ähm. was mir noch am Herzen lag, weil ich hatte nämlich noch eine, ich hatte eine emotionale Reaktion als als du in unserer Spaßsendung gesagt hast, dass, dass es in den Startups immer so heißt, alles muss Spaß machen. Du warst so extrem kritisch gegenüber dieser Ideologie und ich habe dir, glaube ich, zugenickt oder ich habe dir beigepflichtet, zumindest habe ich dir nicht widersprochen, aber tief in mir drin habe ich gedacht, wenn du wüsstest… Nee. Ich bin diese Startup-Kultur. Ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich diese tiefe Überzeugung, dass man alles mit Spaß machen muss. Und dass es Spaß machen muss, sonst ist es pointless. Und ich möchte das ein bisschen ausführen. Weil bestimmt hat es auch mit, mit meinem Temperament zu tun oder so. Aber ich bin wirklich überzeugt davon, dass das für manche Menschen die richtige Sache ist. Ähm, ich war in der Schule sehr gut in Fächern, die mir Spaß gemacht haben und in allen anderen war ich sehr schlecht. Mhm. Gut, kann man kritisieren. Man könnte jetzt sagen, reiß dich mal zusammen, mach doch auch mal was für Mathe, mach doch auch mal was für Bio. Aber ich habe mich geweigert. Ich habe stattdessen alle Energie, all meine Liebe, die ich in mir hatte, in die Fächer gesteckt, die ich wirklich, wirklich geliebt habe. Und das hatte die Auswirkung, dass ich darin auch richtig, richtig gut war und dass ich sie auch dann später in meine berufliche Laufbahn integrieren konnte. Ich habe eigentlich nichts dadurch verloren, dass ich mich von den Sachen abgewendet habe, die mir keinen Spaß gemacht haben, auch wenn es mein Zeugnis natürlich besser gemacht hätte. Und das ist auch das Geheimnis meiner schnellen Erfolge. Also bei so Sachen, die ich neu anfange, habe ich meistens ziemlich schnell irgendwas Konkretes in der Hand. Wie beispielsweise Harfe spielen. Da habe ich rasant Fortschritte gemacht. Und mein Geheimnis ist, dass ich nie ein Stück spiele, das ich scheiße finde. Oder dass es mir keinen Spaß macht. Das ist die absolute Sehr Voraussetzung. Gut. Und als ja. Erwachsene kann ich es mir auch erlauben zu sagen ich verweigere dieses Stück, nehme stattdessen ein anderes. Ja, das ist also meine Lebensphilosophie. Und das heißt aber nicht, dass Dinge, ähm, dass man jetzt alles ablehnen müsste, was nicht nach Spaß klingt. Ich finde, es liegt in deiner eigenen Verantwortung, die Sachen so hinzubiegen. Dass sie Spaß machen. Ich gebe dir ein Beispiel, weil ich da gerade sehr sehr stolz auf mich bin, weil ich da diesen genialen Einfall hatte, mein Hörn auszutricksen. Ich habe vor ungefähr zwei Monaten eine Eingebung gehabt, dass ich aufhören müsste Zucker zu essen. Okay. Denn Zucker beeinflusst mein Leben auf erdenklich die schlechtesten Weise. Es macht meine Haut schlecht. Es macht mir Verdauungsschwierigkeiten. Es führt dazu, dass ich viel zu aufgeregt bin, viel zu aufgeputscht. Es führt bei mir zu einem Übergewicht, das gesundheitlich nicht förderlich ist. Und ich habe einfach beschlossen, keinen Zucker mehr zu essen ist für mich eine Katastrophe, weil ich von Kindheit an Zucker mit Spaß verbinde. Mm -hmm. Das ist für mich die ultimative Belohnung. Und ich bin auch so kindisch in mir drin, dass ich auch so Sachen geil finde, wie saure Cola <lacht> mm -hmm. und, und keine Ahnung, so frigeo brause Also den ganzen mm -hmm. Scheiß mit ganz vielen Farbstoffen. Diese ganzen Kindersüßigkeiten, die eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, alle gleich schmecken. Aber es ist Zucker. Also,
1: also. Und ja, das, ja, ja, ist
0: gut. Ich muss protestieren. <lacht> ja, es ist Zucker. Mhm. Es ist im Grunde immer Zucker. So. Und ich bin süchtig danach immer gewesen. Für mich gab es keinen Tag ohne Süßigkeiten. Also wie schaffe ich es jetzt, mich davon zu überzeugen, keinen Zucker zu konsumieren, auf das Stück Kuchen zu verzichten, kein Eis mehr zu essen, keine oh. Schokolade. Ja, all diese Sachen. Ich habe auch gedacht, oh, ich arme, ja, wie soll ich das machen? Und stell dir vor, ich habe es geschafft, mein Hirn auszutricksen, indem ich ihm verklickert habe, dass es total Spaß macht, andere Geschmäcker kennenzulernen. Das stimmt wie geil ist es einfach mal einen Kaffee zu schmecken, ohne Milch und Zucker, sondern einfach den bitteren Geschmack von Kaffee oder oder sich darauf einzulassen, wie grüner Tee schmeckt, ohne dass er gesüßt wäre. Ähm, Sachen einfach mal so nehmen, wie sie sind, ungezuckert. Mhm. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, hey, was was ist denn so etwas, was dir gar keinen Spaß macht? Ah, Fußball. <lacht> so, als, weißt du, als, als Teamsport, als Thema, als Phänomen, als Ding in der Welt. Ich habe null Interesse an Fußball. So, wie kann ich es jetzt schaffen, meine Einstellung zu Süßigkeiten zu verändern? Ich muss es einfach... Ich muss einfach so tun, als wäre es etwas wie Fußball. Fußball geht an mir komplett vorbei. Diese Sache ist mir so egal, dass es keine Emotion in mir aus ist. Ich merke ja. noch nicht mal, wenn irgendwo Werbung für Fußball gemacht wird oder <lacht> so. Das ist, was ich meine. Ja. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mein Hirn so weit zu kriegen, dass ich kein Interesse habe an Süßigkeiten. Ich habe das jetzt schon seit zwei Monaten. Ich weiß nicht, wie es lange noch halten wird angesichts der nahen Weihnachtszeit. Ja. Mm. Aber es macht mir wirklich so viel Spaß, auf Zucker zu verzichten und Zucker zu ignorieren und Zucker nicht zu einem Thema in meinem Leben werden zu lassen. Und ich kann jedem nur dazu raten, das mit Sachen zu tun, die halt auf den ersten Blick ausschauen, als würden sie überhaupt keinen Spaß machen. Es gibt vielleicht einen Twist, es gibt vielleicht irgendein Schlupfloch, irgendeinen Haken, also irgendwas, wo man sich einhaken könnte und doch den Spaß dran finden könnte. Mm.
1: Klar, also beim Essen, da ähm, da können sich krasse Welten noch eröffnen, wenn man ja, es ist ich kenne das so ähnlich vom äh, kein Fleisch essen. Mhm. Also das war für meine Eltern vor allem eine Herausforderung, weil ich sehr früh gesagt habe, ich möchte kein Fleisch mehr essen, ich bin vegetarisch. Und dann noch meine beste Freundin bei uns gelebt hat, die eine Milcheiweißallergie hatte mm. und so waren wir quasi direkt vegan, also bis auf Eier das ging, aber ansonsten die ganzen Milchprodukte sind halt weggefallen und das ist dann auch eine Herausforderung, was meiner Mutter dann letztendlich Spaß gemacht hat. Zu gucken, aha, okay, wie kriege ich das jetzt irgendwie hin? Leckere Sachen zu kochen oder auch eine eine ganz tolle Herausforderung war, die Geburtstagstorte mhm. zu backen, die dann trotzdem toll schmecken soll und aber ohne Milchprodukte ist und vegetarisch und so weiter. Also das das war was, was dann eben, genau, also vielleicht aus der, ja, aus, aus aus dem aus dem schweren Schicksal, das einen ereilt, eine Herausforderung machen. Ja, also so ein bisschen gucken, okay, wie kann ich auf möglichst kreative Art und Weise ähm, trotzdem jetzt was draus machen? Also ich glaube, gerade im Bereich Essen ist das total spannend und gibt es ja einfach so viele und jetzt noch viel mehr als damals ähm, Möglichkeiten, das zu umschiffen. Das finde ich total Schön. Und Zucker ja. ist ja auch, also ich selber ernähre mich, würde ich jetzt mal behaupten, relativ zuckerarm. Mhm. Ich habe ja halt zwei Kinder, deswegen gibt es ja immer Eis. Also wenn die da sind, gibt es immer Eis. <lacht> wenn die nicht da sind, gibt keins. Aber auch da gibt es eben solche und solche Sorten. Und dadurch, dass ich selber keinen Zucker in meinen Kaffee tue, eigentlich noch nie getan habe und auch nicht in Tee und keine Limonaden trinke und Kuchen immer selber backe und immer ein bisschen weniger Zucker nehme, als im Rezept steht und, 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 bin ich empfindlich gegenüber hm. Sachen, die so typisch süß sind. Also alle anderen finden es völlig normal und ich denke, nee, ist mir aber zu süß. Und das, das Schlimme an Zucker ist ja tatsächlich, dass es den Spaß an den eigentlichen Geschmäckern, die Exakt. in einer Speise sein können, komplett übertüncht und wegmacht. Ja, und man das pure Erlebnis überhaupt nicht mehr haben kann. Das ist total tragisch eigentlich. So also ist es.
0: Und deswegen ist es auch so ein gutes Argument, weil
1: Spaß macht ja das, was neu
0: ist fürs Leben. Ja, und wenn man total. sich einredet, hey, es gibt so viele neue Geschmäcker und Geschmackserlebnisse, die von denen du nichts ahnst, ja, ist das echt ein guter Mindhack.
1: Total. Ja, ansonsten ähm, habe ich zum Spaß gar nicht mehr so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich habe auch nichts mehr. Dann ist doch wunderbar. Dann freuen wir uns wie immer, wenn ihr vielleicht noch ein bisschen was habt, was euch äh, nach der letzten Sendung dazu noch eingefallen, aufgefallen, in den Kopf, äh, durch den Kopf gegangen ist. Dann immer her damit, anekdotisch-evident.de. Da gibt's Kommentare, schreibt alles rein und natürlich auch weiterhin eure Spiele, Empfehlungen und warum. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.